0: Oh, dulu sekali lima tahun, empat tahun yang lalu ketika saya memotivasi murid-murid abidama saya Saya mengatakan dengan memberi perumpamaan bahwa ibaratnya hati kita ini adalah sebuah taman Saat ini taman kita ini masih di, di samping ada bunga-bunganya Tapi juga ada penalunya, ada rumput liarnya yang mengganggu gitu. Ya, Nah bunga-bunga e, itu adalah kualitas-kualitas hati yang baik milik kita Kemudian benalu rumput liar yang mengganggu keindahan taman itu adalah kilesa-kilesa kita. Nah, bagaimana tujuan kita adalah membersihkan hati dari benalu dari kilesa tersebut. Lalu bagaimana caranya? Bagi yang belum bisa bermeditasi mencapai maga dan pala, maka salah satu caranya ya menanami hati anda itu sebanyak-banyaknya dengan bunga-bunga sehingga. Keseluruhan taman di hati anda itu penuh dengan bunga dan akhirnya rumput liar dan benalu menjadi semakin terdesak meskipun uh, dia tidak bisa dicabut sampai seakar akarnya, tapi mereka menjadi semakin terdesak. Ya, artinya menjadi jarang muncul atau uh, dengan kata lain, kalaupun muncul anda bisa mengelola atau menghandle nya dengan cara yang bijaksana dengan cara yang positif. Nah itu adalah uh, cara yang praktis. Ya, dan salah satu untuk mengisi taman hati itu dengan bunga-bunga ini yaitu ya dengan mendengarkan pembahasan-pembahasan kitab suci seperti yang akan kita sampaikan pagi hari ini ya. Karena kitab suci ya yang disampaikan ini nanti yang akan dibaca oleh petugas nanti adalah sutta yang diyakini oleh semua sangga itu benar-benar diucapkan oleh Buddha ya. Dan itu sudah dikonfirmasi di konsili satu, dua, tiga, empat, dan lima, enam, sampai enam. Ya? Jadi kita pun harus mengembangkan sadar bahwa yang akan kita dengarkan ini adalah kata-kata dari Buddha. Baik, eh, sebelum saya mulai eh, meminta PIC untuk membacakan sutanya, saya ingin sampaikan bahwa Ini sebenarnya file lama saya, Mita Kaksan Tanah Suta ini file lama, artinya sudah saya terjemahkan lama, cukup lama. Eh, tetapi kemudian saya tunda-tunda karena saya pikir sebenarnya eh, terjemahan dari komentar, kitab komentar dan subkomentar dari Suta ini dalam yang, eh, dalam bahasa Inggris itu sudah dikerjakan oleh Uh, venerable atau Yang Mulia Bante Somatera yang Anda bisa dapatkan di internet pdf-nya begitu ya. Uh, itulah mengapa dulu saya agak uh, akhirnya kayak seperti uh, oke okay, karena sudah disampaikan, sudah diterjemahkan uh, kemudian saya prioritaskan suta-suta yang lain. tetapi kemudian semakin kesini setiap kali saya mendengar mendapat pertanyaan di setiap kelas membuat saya berpikir saya pikir ini suta ini mitakak santana suta ini harus saya sampaikan ya jadi di dalam suta ini meskipun suta ini adalah suta yang petunjuk Buddha untuk para meditator para yogi yang ingin mencapai jana ya <tuh>. tetapi Sejak lama saya juga meyakini bahwa sebenarnya suta ini ada memberikan petunjuk praktis Untuk kehidupan sehari-hari kita Ketika kita, batin kita dikuasai oleh gilesa Maka dengan mengikuti petunjuk di dalam suta ini Kita akan mendapatkan cara untuk mengenyahkan gilesa Yang menguasai batin kita di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya Tulah mengapa suta ini sebenarnya sangat bagus buat kita, ya buat Anda, buat saya karena benar-benar memberikan petunjuk tentang bagaimana cara mengenyahkan kilesa, gitu ya. Wittaka santanak suta diterjemahkan dalam banyak terjemahan. Ada yang menerjemahkan tadi uh, the distract, the distracted thought atau apa gitu bentuk-bentuk pikiran yang mengganggu, gitu. tapi sebenarnya kemarin setelah saya baca lagi kitab kata-kata e, dan tikanya judul yang tepat sebenarnya ya penghentian bentuk-bentuk pikiran yang aku salah yang tidak baik itu bukan yang mengganggu sebenarnya itu e, setelah saya membaca kitab komentarnya ya jadi judulnya adalah khotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran yang tidak baik yang aku salah Baik, eh, silahkan eh, saya minta petugas untuk membacakan sutanya terlebih dahulu.
1: Kotbah tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran. Witaka Santhana Sutta. Hah? Maaf nanti. tentang penghentian bentuk-bentuk pikiran. WITAKASAN HANA SUTA Berikut telah didengar oleh saya Pada satu waktu Begawan tinggal di Sawati Di hutan jeta taman milik Anatta Pindika Di sana Begawan menyapa para Biku Wahai para Biku Wahai Bante Para Biku tersebut menjawab Begawan Begawan berkata ini Wahai para Biku Lima citra-citra ini harus diperhatikan dari waktu ke waktu Oleh seorang biku yang sedang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi Lima yang manakah Di sini wahai para biku ketika dia memperhatikan sebuah citra Yang dikarenakan oleh citra tersebut Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi muncul Oleh karena itu, maka wahai para bikku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik yang lain dari citra tersebut, maka pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi lenyap, mereka pulang ke rumahnya.
0: Baik, uh, ya yeah. <tuh> saya akan uh, interup sebentar ya untuk menjelaskan uh, terminologi uh, mereka pulang ke rumah. Ya tadi di suta dikatakan seperti itu kan bahwa kesadaran yang tidak baik akan pulang ke rumah gitu ya. Uh, Kalau tidak dijelaskan nanti Anda akan menjadi salah paham gitu ya. Bahasa palinya itu T, Batang, G, Cantik gitu. Jadi di sini dengan kalimat tersebut hendaknya dipahami bahwa bukan berarti pikiran-pikiran yang jahat dan yang tidak baik itu memiliki rumah gitu ya. Tidak ya. E, begini, kita ini makhluk yang terdiri dari lima agregat atau pancakanda kan ya. Dari semua agregat tersebut, itu usianya itu sangat singkat sekali sesungguhnya. Lima agregat ini sesungguhnya hanyalah fenomena yang muncul dan lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. setiap saat setiap momen ya bahkan di kitab komentar dijelaskan kodik satak saha sak sangka upajitwa dan jadi dalam satu uh, ekacarakane di dalam satu jentikan jari itu ada satu triliun fenomena mental yang muncul dan lenyap bayangkan kalau kita uh, umpamakan saja satu jentikan jari itu uh, satu detik begitu ya, jadi dalam satu detik itu sesungguhnya Lima agregat kita, boleh uh, kita mungkin samakan saja antara rupa kanda atau agregat tubuh jasmani, materi, dan juga agregat uh, mental, batin kita. Kita samakan saja, katakanlah kecepatannya meskipun sebenarnya fenomena materi dan tubuh jasmani ini 17 kali lebih lambat. Dibandingkan fenomena mental atau kesadaran batin kita begitu ya Tapi anggap saja ya ini sama katakanlah ya Jadi di dalam satu detik sebenarnya kita ini Tubuh jasmani dan batin kita itu sudah muncul dan lenyap selama sebanyak satu triliun Itulah mengapa di dalam abidama dikatakan ultimate kematian Kematian yang hakiki sesungguhnya Kita ini setiap satu per satu triliun detik meninggal dunia kita ini gitu Ya, dan e, kitab Abidama mengatakan bahwa di mana kesadaran atau batin itu muncul, di situ dia juga lenyap. Dia lenyap di situ juga di tempatnya itu juga. Begitu. Jadi tidak bisa berjalan-jalan kemana-mana juga tidak bisa berpindah tempat juga tidak bisa. Di mana dia muncul di situ dia lenyap dengan kecepatan yang sangat tinggi sekali. Dan ketika mereka sudah lenyap, mereka tidak pernah bisa muncul lagi. Mereka tidak bisa muncul lagi. Itulah mengapa sesungguhnya kita ini setiap detiknya itu adalah individu yang baru. Inilah mengapa Buddha juga mengatakan bahwa memahami hal seperti ini juga menjadi cara untuk uh, apa uh, melenyapkan rasa marah, dendam, benci terhadap orang lain. Dengan menyadari bahwa orang yang kita benci, yang kita mempunyai dendam, itu sesungguhnya adalah setiap detik sudah meninggal. Yang kita benci adalah orang yang kemarin, yang kemarin sudah meninggal. Hari ini dia adalah orang yang baru. Jadi tidak bijaksana kalau kita masih marah terhadap orang yang kemarin, kita timpakan kemarahannya pada orang yang hari ini. Karena... Yang menjengkelkan itu yang kemarin, yang hari ini adalah dia yang baru lagi, begitu. Jadi pengertiannya begitu. Semua pancakanda uh, panca itu muncul dan lenyap di tempatnya itu juga, ya, tidak bisa berpindah-pindah dan ketika dia muncul, uh, lenyap, dia lenyap selama lamanya dan tidak pernah muncul lagi. Jadi fenomena tubuh jasmani, fenomena materi, fenomena batin itu muncul hanya sekali saja. sekali saja gitu. Setiap saat kita ini adalah uh, makhluk yang baru. Dengan kata lain, akhirnya anda paham bahwa sesungguhnya kesadaran ini tidak punya rumah, karena dia lenyap saja, dihancur saja dia, hancur hilang begitu, ya tidak mempunyai rumah. Baik demikian dari saya. Terima kasih.
1: Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya wahai para bikku, seorang tukang batu yang ahli atau seorang yang magang padanya harus memukul, melepas dan mencabut sebuah pasak yang kasar dan menggantikannya dengan sebuah pasak yang lembut. Demikian pula halnya wahai para bikku ketika dia memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka wahai para bikku, dia harus memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik yang lain dari citra tersebut. Ketika dia memperhatikan citra yang terkait dengan damai yang baik yang lain dari citra tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat Dengan kebencian Dan juga dengan delusi lenyap Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka Batin hanya secara internal Kuku, hening, menyatu dan terpusat Seandainya Wahai para Biku Ketika sedang memperhatikan citra yang lain Dari citra tersebut Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian Dan juga delusi Masih saja muncul pada Biku tersebut Wahai para Biku Maka bahaya dari pikiran-pikiran tersebut Harus diselidiki oleh Biku itu Jadi pikiran-pikiran ini adalah tidak baik tercela dan juga memberikan penderitaan sebagai resultannya Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut telah diselidiki Maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian Dan juga dengan delusi, lenyap Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu dan terpusat. Seperti halnya wahai para bikku, seorang perempuan atau seorang laki-laki yang masih kecil dan muda serta memiliki sebuah perhiasan pasti akan panik, malu dan jijik ketika bangkai ular, bangkai anjing atau bangkai manusia dikalungkan di lehernya. Demikian pula halnya wahai para bikku, Ketika dia memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi muncul. Oleh karena itu, maka, wahai para bikku, pikiran-pikiran tersebut harus diselidiki oleh bikku itu. Jadi, pikiran-pikiran ini adalah tidak baik, tercela dan juga memberikan penderitaan sebagai resultannya. Ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut telah diselidiki, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Seandainya, wahai para bikku, ketika bahaya dari pikiran-pikiran tersebut pun sedang diselidiki oleh bikku tersebut, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi masih saja muncul pada biku tersebut, wahai para biku, maka dia harus melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut. Ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian, dan juga dengan delusi, lenyap, mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Seperti halnya wahai para biku, seorang laki-laki yang memiliki mata tidak ingin melihat objek-objek bentuk yang telah tiba dalam jangkauan indera matanya. Dia akan memejamkan dua matanya atau akan melihat objek-objek yang lainnya. Demikian pula halnya wahai para biku. Ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut, maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Seandainya, wahai para Biku, ketika dia berusaha untuk melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut pun, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian dan juga delusi Masih saja muncul pada biku tersebut Wahai para biku Maka dia harus memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut Maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat Dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyang Mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal Kuku, hening, menyatu dan terpusat Seperti halnya wahai para biku Seorang laki-laki yang berjalan dengan cepat Pikiran yang demikian muncul padanya Mengapa saya harus berjalan dengan cepat? Bagaimana seandainya saya berjalan perlahan-lahan saja Dia pun berjalan perlahan-lahan pikiran yang demikian muncul padanya Mengapa saya harus berjalan perlahan-lahan Bagaimana seandainya saya berdiri saja dia pun berdiri pikiran yang demikian muncul padanya Mengapa saya harus berdiri Bagaimana seandainya saya duduk saja dia pun duduk pikiran yang demikian muncul padanya Mengapa saya harus duduk Bagaimana seandainya saya berbaring saja dia pun berbaring demikianlah wahai para biku, Laki-laki tersebut setelah menghindari setiap sikap tubuh yang lebih kasar Dia pun mengarah pada sikap tubuh yang lebih lembut Demikian pula halnya wahai para Biku Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut Maka pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, dengan kebencian dan juga dengan delusi lenyap. mereka pulang ke rumahnya Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kuku, hening, menyatu, dan terpusat Seandainya wahai para bikku, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran Dari pikiran-pikiran tersebut pun, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi Masih saja muncul pada bikku tersebut Wahai para bikku Maka dengan mengatupkan gigi-gigi dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Seperti halnya wahai para bikku, seorang laki-laki yang kuat menangkap dengan mencengkeram kepala, leher, atau bahu seorang laki-laki yang lebih lemah, menundukkan dan menghancurkannya, demikian pula halnya wahai para bikku. Ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut pun, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi masih saja muncul pada biku tersebut. Maka, wahai para biku, dengan gigi-giginya yang saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia harus menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin, Pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Wahai para Biku, ketika seorang Biku memperhatikan sebuah citra yang dikarenakan oleh citra tersebut, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang mahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal kuku, hening, menyatu dan terpusat. Ketika bahaya dari pikiran-perkiran tersebut diselidiki dan seterusnya, ketika dia melupakan dan tidak memperhatikan pikiran-pikiran tersebut dan seterusnya, ketika dia memperhatikan penghentian formasi-formasi pikiran dari pikiran-pikiran tersebut dan seterusnya. Ketika dengan gigi-giginya saling menekan dan lidah yang menyentuh langit-langit mulut, dia menangkap, menundukkan, dan menghancurkan batin dengan batin, pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik, yang terkait dengan hasrat, kebencian, dan juga delusi, lenyap. Mereka pulang ke rumahnya. Dengan hilangnya mereka, batin hanya secara internal, kuku, hening, menyatu, dan terpusat. Wahai para bikku, Biku ini dikatakan sebagai seorang yang menguasai jalan aliran pikiran. Dia akan memikirkan pikiran apapun yang dia inginkan, dia tidak akan memikirkan pikiran apapun yang tidak diinginkan. Dia sudah menghancurkan kehausan, membuang belenggu-belenggu, dan mengakhiri penderitaan dengan melalui penembusan kesombongan secara menyeluruh. Itulah yang Begawan katakan, Para biku tersebut bersuka cita dan sangat senang pada apa yang diucapkan oleh begawan.
0: Baik, eh, terima kasih, eh, Aling. Itu tadi sutanya, ya, sangat menarik, bukan? Ya, eh, oleh karena itu, anda saya sarankan untuk benar-benar eh, membacanya berulang-ulang, sutra tersebut. Dan tentu saja tidak lupa dengan menjelaskan apa mendengarkan penjelasan yang sesuai dengan kitab komentar yang bahasa Inggrisnya sudah ada dari uh, dengan judul yang sama Anda bisa ketik misalkan commentary to Wittaka Santana Suta by Venerable Somatera PDF itu mungkin Anda akan mendapatkan itu terjemahan bahasa <coughs> Inggrisnya gitu ya Nah. Uh, menurut saya sutanya saja ya belum mendengarkan penjelasan kitab komentarnya sutanya saja itu sudah sangat menarik ya karena berkaitan dengan tiga hal yang sangat diidam, kita idam-idamkan yang tadi di awal saya sampaikan ya yaitu sebagaimana untuk membuat kita ini selalu damai dan bahagia gitu seperti yang tadi di suta juga dikatakan kan e, seorang biku yang sudah mempraktekkan lima Metode itu tadi salah satunya bisa sebenarnya <tuh> dalam kehidupan sehari-hari mungkin tidak harus lima-limanya begitu Beberapa dari cara-cara tersebut bisa Anda praktekkan di dalam kehidupan sehari-hari Di Suta tadi dikatakan biku yang seperti itu yang sudah terampil seperti itu adalah biku yang menguasai jalan pikirannya sendiri How true it is Uh, dulu ketika saya masih menjadi uh, belum mengenal agama Buddha, saya pikir pikiran ini tidak bisa di, dikuasai, begitu. Artinya tidak bisa diarahkan, tidak bisa dikendalikan, ya, tidak bisa bahkan dibersihkan dari kilesa-kilesa. Itu dulu kepercayaan saya. Ya memang sudah namanya takdirnya manusia dilahirkan itu ya pasti hatinya kotor. masih punya Achilles ya tapi ternyata ketika dan itulah mengapa saya tertarik dengan ajaran Buddha karena ternyata pandangan saya itu salah pikiran ini bisa dibersihkan hati ini bisa dibersihkan Anda pun bisa siapapun bisa ya siapapun jadi tidak hanya e, dibatasi untuk umat Buddha saja tetapi siapapun Pikiran ini bisa diatur, dikendalikan gitu ya, bisa dibuat bersih gitu Nah, disuta tadi Buddha menyampaikan ada lima metode ya eh, yang eh, saya merasakannya itu sangat efektif ya eh, karena saya juga sering mempraktekannya gitu eh, yang bisa kita gunakan bisa Anda gunakan eh, di dalam kehidupan sehari-hari meskipun Sutanya sendiri tadi merujuk kepada seorang biku yang sedang terjuang untuk mencapai jana, gitu, ya. Uh, mak uh, saya mungkin agak menyimpang sedikit, karena uh, ketika membahas poin jana, gitu, dari penelusuran saya, gitu ya, setelah sekian banyak mempelajari tipi kitab komentar dan subkomentar, ya, Itu sangat sedikit sekali referensi yang menunjukkan bahwa kita bisa bermeditasi tanpa jana. Itu sangat sedikit sekali. Kebanyakan suta-suta ya seperti suta ini tadi. Bikunya berlatih mencapai jana dan seterusnya. Dengan kata lain pencapaian jana itu fundamental, instrumental itu untuk wipasana, begitu ya Nah. Jadi suta ini uh, diajarkan kepada para biku yang sedang bermeditasi untuk mencapai jana, tetapi bagi Anda yang sering retret, Anda mengerti bahwa ketika sering seringkali pikiran-pikiran Anda itu uh, yang muncul adalah pikiran yang aku salah. Atau dalam bahasa suta tadi adalah yang papa dan aku salah, yang jahat, dan pikiran yang aku salah, yang tidak baik, yang sering muncul. Uh, saya juga uh, tahu bahwa ada juga banyak yogi-yogi yang ketika retret dan ketika pikiran yang jahat dan yang tidak baik itu muncul, mereka berjuang dan tetap saja mereka tidak bisa untuk mengenyahkannya, ya, tidak berhasil untuk melenyapkan pikiran-pikiran yang jahat dan pikiran-pikiran yang uh, tidak baik, ya. Saya rasa banyak juga dari anda di dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang mengalami kesulitan untuk mengenyahkan, mengusir, menghancurkan, melenyapkan pikiran yang jahat dan tidak baik yang um, muncul. Ya, jadi e, karena suta ini bisa tipe. praktekkan juga di dalam kehidupan sehari-hari makanya kemudian saya putuskan untuk menyampaikannya kepada anda bahkan mungkin kalau ada yang mengalami depresi ringan gitu begitu atau berat mungkin suta ini menjadi efektif juga untuk mengatasi depresi mereka itu ya nah <tuh> Mari kita lihat kata-katanya Tadi dikatakan, oh ya uh, itu terus saja sudah saya sampaikan yang berikutnya mungkin Yang sedang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi begitu uh, Tidak ada ya, oke okay. uh, Jadi tadi disuta disampaikan kalimat begini bahwa uh, Ada para biku yang sedang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi. Ya, kesadaran yang lebih tinggi kita komentar menjelaskannya. Eh, Mahagata itu adalah kesadaran yang muncul atau kesadaran yang lebih tinggi dari kesadaran yang muncul melalui 10 jalan kama baik. Ya, eh, jadi itu definisinya. Pertama yang harus anda pahami. Kesadaran yang lebih tinggi itu adalah kesadaran yang lebih tinggi dari dari siapa? Dari kesadaran sehari-hari kita ini. Bahkan dikatakan di kitab komentar lebih tinggi dari kesadaran yang muncul ketika Anda melakukan 10 karma baik. Ya. Ketika Anda melakukan 10 karma baik yang muncul pada saat itu adalah kesadaran Maha kusala kesadaran baik yang besar, ya. Dia ya, kesadaran baik Tetapi masih ada kesadaran yang lebih tinggi dari itu. Yaitu apa? Kita komentar menjelaskannya delapan pencapaian jana. Ada sama pati bahasa palinya. Tapi yang menarik kitab komentar juga menjelaskannya begini. Delapan pencapaian jana ini adalah fondasi untuk wipasana. Jadi ini penting sekali. Kita Budhis eh, siapapun yang mengejar jana. Dia tidak boleh berhenti di dalam jana saja, ya. Bahwa jana itu instrumental e, untuk praktek wipasana ya. Jadi tujuan akhirnya adalah untuk fondasi bagi wipasana Anda, begitu ya, supaya bisa mengamati nama rupa dengan akurat, begitu. Nah, itu tadi definisi untuk kesadaran yang lebih tinggi, ya. Nah. sekarang anda tahu kesadaran sehari-hari kita ini bahkan ketika anda melakukan sepuluh karma baik itu memang baik tetapi masih ada kesadaran yang secara terminologi pun diistilahkan sebagai kesadaran yang lebih tinggi ya sebenarnya istilahnya maha gata gata itu gone ya. maha itu great jadi gone to the great ya kesadaran yang telah pergi ke keadaan yang hebat yang besar gitu kenapa seperti itu karena ketika anda mencapai jana anda bisa mempertahankan kesadaran yang hebat tersebut itu tadi dalam jangka waktu berjam-jam satu jam dua jam tanpa tanpa disela oleh kesadaran aku salah gitu ya e, berbeda kan dengan kesadaran baik sehari-hari yang kadang hanya muncul satu menit setelah itu mungkin lima menit kesadarannya aku salah 10 menit kesadarannya aku salah gitu ya, berbeda sekali ya, nah eh, di ada kata dijelaskan begini, kesadaran baik yang muncul ketika eh, melakukan 10 jalan karma baik, istilahnya jalan karma baik, yaitu 10 eh, karma baik yang mempunyai potensi untuk menghasilkan kelahiran kembali, gitu itu eh, hanyalah Kesadaran, kata kita komentar, hanyalah kesadaran untuk pencapaian basis di dalam siklus kelahiran kembali. Apa itu basis di dalam siklus kelahiran kembali? Yaitu supaya dengan karma-karma baik itu harapannya kalau berbuah dan menghasilkan kelahiran kembali, maka Anda akan terlahir di alam yang bahagia dengan kehidupan yang nyaman. Itu adalah 10 karma baik. Jadi dia... Kesadaran tersebut itu hanya uh, dipakai untuk pencapaian basis di dalam siklus kelahiran kembali ya, supaya Anda lahir di alam yang penuh kebahagiaan dengan lingkungan yang baik dan seterusnya Anda bisa uh, melanjutkan praktek-praktek uh, meditasi Anda untuk mencapai maga dan pala. gitu ya. Jadi Anda harus pahami bahwa sebagai umat Buddha kita tidak cukup hanya berbuat baik saja ya, tidak cukup kita berbuat baik. Berbuat baik penting tapi harus disadari bahwa ini hanyalah menjadi e, penyedia basis di dalam siklus samsara ini ya, penyedia kehidupan yang nyaman, tapi itu bukan tujuan akhir kita. Tujuan akhir kita adalah untuk tidak lahir lagi begitu ya. Nah komentar juga menjelaskan begini Beberapa guru yang lain juga mengatakan bahwa Kesadaran yang berasosiasi dengan wipasana Itu juga disebut sebagai kesadaran yang lebih tinggi Jadi hati-hati Kesadaran yang berasosiasi dengan wipasana Itu adalah kesadaran yang sudah mencapai konsentrasi benar Dan kemudian dia berwipasana Untuk merealisasi pengetahuan wipasana satu per satu ya, Seperti yang sudah saya jelaskan di suta-suta terdahulu ya tentang pengetahuan pengetahuan vipasana jadi beberapa guru mengatakan seperti itu yang uh, saya rasa mungkin juga bisa dibenarkan begitu ya nah poinnya sekali lagi adalah bahwa metode ini juga efektif digunakan dalam kehidupan sehari-hari oleh karena itu terus dengarkanlah penjelasan yang ada di dalam uh, kitab komentar yang akan saya sampaikan Di suta tadi dikatakan ada kalimat seorang biku yang sedang berlatih Itu penjelasannya adalah seorang biku yang sedang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tersebut ya, Delapan pencapaian ya, atau delapan jana itu atau kalau menurut eh, pandangan dari beberapa guru yang lain Jadi kalau di kitab komentar itu begini tradisi kitab komentar Kalau ada split pandangan seperti itu di antara para guru di zaman Buddha atau di zaman setelah Buddha, eh, biasanya yang utama yang disampaikan terlebih dahulu. Artinya yang mayoritas akan disampaikan terlebih dahulu, itu ya. Jadi yang mayoritas disepakati eh, eh, di, di adalah kesadaran yang lebih tinggi itu adalah delapan pencapaian jana. Kemudian tadi di bagian kedua ada kata kitab komentar mengatakan sebagian guru mengatakan ini juga kesadaran yang berasosiasi dengan wipasan Nah, Tradisi atau ciri dari kitab komentar mengatakan sebagian guru seperti itu berarti itu sekunder gitu ya. E, mungkin kurang begitu kuat begitu tetapi harus disampaikan juga tetapi karena mungkin ada kebenarannya begitu ya. Oke. maksudnya gitu tapi itu eh, bukan yang diyakini oleh mayoritas gitu. Nah. Saya lanjutkan. Jadi seorang biku yang sedang berlatih adalah seorang biku yang berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi tadi, gitu ya. Jadi artinya seorang biku yang bermaksud untuk mencapai jana atau menurut pendapat sebagian guru yang bermaksud untuk mengamati nama rupa e, sehingga dia bisa merealisasi pengetahuan pengetahuan vipasana, gitu. Di sini e, seorang biku praktek untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi ketika dia meninggalkan keduniawian, setelah mengembara untuk mengumpulkan pindak patak di pagi hari, kemudian ketika kembali dia bermeditasi, kemudian dia mengumpulkan makanan derma atau pindak patak di siang hari, artinya siang itu ya sekitar jam. Biasanya kalau saya dulu di Wihara di Myanmar, pindak patak pagi itu jam, jam 5 kayaknya ya. Ya kalau saya tinggal di Wihara itu Jam 5 pagi kita berpindah patah Kemudian siangnya itu jam 9 Kita pindah patak lagi 9 pagi gitu Jadi setelah mengambil pendapat tadi, kemudian mengambil alas duduk di bawah duduk di bawah pohon tertentu di hutan belukar di kaki gunung atau di lereng gunung dengan pikiran demikian, saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban seorang pertapa. Apa itu tugas dan kewajiban seorang pertapa? Mengembangkan delapan atau jalan mulia berunsur. 8 sama anak dama itu mengembangkan jalan Mulia berunsur 8 atau dia juga praktek untuk berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi setelah, pergi ke tempat-tempat seperti itu tadi setelah membuang rumput serta daun-daun dengan kedua tangan dan kedua kakinya. Selanjutnya dia duduk dan membasuh kedua tangan dan kaki. Dia pun duduk bersila dengan mengambil subjek meditasi awal ya. Subjek meditasi awal itu kemarin di kelas Abhidhamma sudah saya sampaikan yaitu Parikama Nimitta. gitu ya. Dan dia dengan sungguh-sungguh berlatih untuk mencapai kesadaran yang lebih tinggi gitu. Di suta tadi juga ada kalimat seperti ini Lima citra-citra Citra itu adalah nimita ya. Tapi nimita ini kan tidak harus berarti citra atau tanda yang menjadi objek jana kan, ya. Sebenarnya istilah nimita itu sangat universal itu artinya ya citra apapun gitu e, tanda apapun yang ada di dalam pikiran kita itu bisa berupa objek bentuk ya bisa berupa gambaran-gambaran apapun atau kesan-kesan mental apapun jadi intinya apa yang anda pikirkan itulah yang dimaksud citra apa yang menjadi objek pikiran anda itulah yang disebut nimita ya secara umum ya secara spesifik nimita itu adalah objek dari jana yaitu patibhaga nimita gitu ya nah Jadi penjelasannya adalah eh, lima citra-citra itu tadi yang disampaikan di suta ya, harus diperhatikan dari waktu ke waktu oleh seorang biku yang sedang berlatih untuk eh, mencapai kesadaran yang lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya begini, ketika anda retret, ketika kita bermeditasi, idealnya adalah dari waktu ke waktu kita perhatian kita tertuju, terarah ke objek meditasi kita baik itu parikama, ugaha, nemita gitu ya misalkan ya itu idealnya kita bisa fokus ke objek-objek atau subjek-subjek meditasi tersebut gitu tapi e, siapapun juga merasakan e, untuk fokus terus menerus ke objek meditasi itu bukan hal yang mudah dengan kata lain di sela-sela dia memperhatikan objek meditasi maka akan muncul bentuk-bentuk pikiran yang jahat dan tidak baik ya dia akan muncul uh, bisa dalam jangka waktu yang lama ya apapun itu kalau si yang bersangkutan yogi tidak berhasil melenyapkannya maka meditasinya menjadi runtuh berantakan tidak akan berhasil meditasinya gitu ya nah uh, oleh karena itulah Buddha mengatakan ketika biku sedang bermeditasi dan Kita diharapkan memperhatikan citra-citra tadi, nimita-nimita tadi Dan ketika mengetahui bahwa ini citra yang jahat dan tidak baik Kita harus uh, segera mencari cara ibaratnya api yang berkobar harus segera kita padamkan Ya, Di Ketika ada sang kilesa, sang kilesa itu nama lain dari kilesa itu, Bisa Anda terjemahkan jadi kecemaran batin Yang muncul pada saat itulah maka bahaya yang telah muncul di kesadaran harus segera diusir eh, dengan cara yang disampaikan oleh Buddha. Nah, di sini wahai para biku, ketika dia memperhatikan sebuah citra, demikian tadi disutanya, yang dikeranakan oleh citra tersebut pikiran-pikiran yang jahat dan yang tidak baik yang terkait dengan hasrat. yang pertama itu ya artinya hasrat itu adalah cetasika loba keserakahan ya hasrat nafsu raga e, canda itu dalam suta itu kadang berarti cetasika loba itu faktor mental yang disebut keserakahan atau ini adalah faktor mental yang tidak baik ya artinya apa e, Disertai dengan hasrat yang berasosiasi dengan nafsu Itu penjelasan dari kitab komentar Makanya kalau kita hanya membaca dari sutanya saja Maka kadang akan akan bingung kalau Anda tidak mampu membaca kitab komentar Kenapa? Karena ketika kita membaca sutanya Yang dikatakan di suta hanyalah kesadaran yang jahat dan tidak baik Yang terkait dengan hasrat Hasrat itu canda Bagi mereka yang sudah belajar abhidharma, canda itu adalah faktor mental yang netral. Dia bisa muncul dengan kesadaran yang baik. Itu. Nah, kalau anda tidak baca kitab komentarnya, anda akan menduga bahwa ini adalah kemunculan canda setasika. Lo berarti canda setasika tidak baik. Ya, anda akan berdebat akhirnya. Tapi kalau anda membuka kitab komentar, di sana dijelaskan canda sahagata raga sang yuta. Itu uh, kalimat palinya artinya uh, yang terkait dengan hasrat yang disertai uh, atau berasosiasi dengan nafsu Ada raga di sana nafsu maka ini adalah faktor mental keserakahan berarti tidak baik aku salah gitu ya Jadi yang pertama adalah ketika Anda memperhatikan pikiran Anda itu ada citra yang Terkait dengan hasrat yang berasosiasi dengan nafsu Tadi Anda harus segera mengenyahkannya gitu ya. dan nah, tidak hanya di situ Tapi juga sutanya mengatakan dua akar yang tidak baik lagi eh, Yang lain selain hasrat yang berasosiasi dengan nafsu Yaitu dosa cetasika dan moha cetasika Atau faktor mental kebencian dan faktor mental delusi Ya, jadi yang cara pertama itu ketika Anda di dalam kehidupan sehari-hari menangkap Di dalam mental Anda ada citra yang eh, berkaitan dengan hasrat Yang berkaitan dengan nafsu atau dengan kebencian atau dengan delusi Maka Anda harus segera melakukan usaha sesuai dengan petunjuk di suta ini Ya, Nah Saya akan jelaskan sedikit ini eh, sangat abidama sekali ya. Jadi eh, di dalam eh, abidama itu eh, batin kita ini, kesadaran kita ini ya atau semua makhluk kalau dikumpulkan itu jumlahnya itu ada eh, 89 atau kalau di sesuai dengan pencapaian janaknya ada 121 jenis kesadaran siapapun yang mencapai sudah mencapai maga, pala, janak itu ya kira-kira ya 121 variasinya ya. Nah dari 89 jenis atau 121 kesadaran tadi, ada 12 jenis kesadaran yang tidak baik, yang aku salah, yang jahat ya. 12 kesadaran yang tidak baik ini dibagi ke dalam 3 sesuai dengan akar-akar yang tidak baik Yaitu akar yang dinamakan loba atau keserakahan, dosa, kebencian, dan moha Nah kesadaran yang berakar pada keserakahan itu ada 8 Variasinya atau jenisnya Kesadaran yang berakar pada kebencian ada 2 Kesadaran yang berakar pada delusi juga ada dua. Nah dikatakan di dalam penjelasan suta ini, ya, delapan kesadaran yang disertai dengan keserakahan, ini kata kita komentar, adalah tempat kejadian untuk pikiran-pikiran yang tidak baik yang terkait dengan hasrat. No, itu kitab komentar dan itu sangat abidama sekali Anda tidak akan mendapatkan penjelasan tentang delapan kesadaran yang disertai dengan keserakahan di suta pitaka Adanya di abidama pitaka Jadi tidak benar untuk memilah-milah, membedakan, mendikotomikan suta dan abidama Suta dan abidama itu harus dipelajari semua Karena ini adalah saling mengisi dan saling melengkapi gitu ya Nah, kemudian kita komentar melanjutkan lagi. Dua kesadaran yang disertai dengan kebencian atau dosa adalah tempat kejadian untuk pikiran yang mengganggu yang terkait dengan kebencian. Sebenarnya kalau dalam bahasa abidama, ya, pikiran yang terkait dengan hasrat itu ya loba tadi, yang delapan tadi. Yang terkait dengan kebencian ya dosa atau yang dua itu tadi. gitu. Tapi bahasa suta disebutkan itu adalah tempat kejadiannya. Gitu, ya. Nah selanjutnya kitab e, komentar juga menjelaskan bahwa tempat kejadian untuk e, pikiran yang berkaitan dengan delusi Ada pada dua kesadaran yang berakar pada delusi gitu ya Sehingga akhirnya 12 kesadaran yang tidak baik tersebut adalah tempat kejadian untuk e, Oh sorry, kitab komentar itu sangat detail sekali, begini Ketika menjelaskan tentang delusi saya tadi salah. Begini kita komentar menjelaskannya. Kalimatnya begini. Tentang moha ya. Bahkan 12 kesadaran yang tidak baik itu adalah tempat kejadian untuk pikiran-pikiran yang mengganggu yang terkait dengan delusi ya yang paham abidama mengerti karena delusi atau moha ya atau sering di Indonesia diterjemahkan menjadi kebodohan yang saya tidak setuju ya saya rasa maknanya terlalu uh, di, uh, kabur itu delusi itu lebih bagus ya uh, mereka tahu bahwa delusi atau moha itu muncul di semua 12 kesadaran yang tidak baik itu ya nah jadi dilan, dilanjutkan di kitab komentar begini dua kesadaran yang berasosiasi dengan keraguan dan kebingungan Ya, yaitu wichikicchasa kata dan uh, sampayuta ya. Kemudian yang ininya adalah udaca ya. Adalah sama-sama sebagai tempat kejadian untuk pikiran-pikiran yang mengganggu yang terkait dengan delusi juga. Ya hanya delusi di situ. Tapi sesungguhnya di kesadaran yang berakar pada keserakahan dan kebencian pun delusi juga muncul. Tapi dia muncul bersama dengan loba dan bersama dengan dosa. berurut-urut gitu. Tapi kalau di kesadaran yang tadi yang disertai dengan berasosiasi dengan keraguan dan kebingungan, dilusi sebagai akar dia muncul sendirian tanpa ditemani oleh akar yang lain yaitu keserakahan dan kebencian atau loba dan moha ya. Nah eh, selanjutnya itu tadi adalah menurut kitab komentar. Tempat kejadian dari pikiran yang mengganggu yang berkaitan dengan hasrat, kebencian, dan delusi yang e, harus diketahui. Nah sekarang objek dari dua belas aku salah cita itu apa? Objek dari dua belas kesadaran yang tidak baik itu apa? Dijelaskan bahwa objeknya adalah semua jenis makhluk dan formasi-formasi itu adalah objek untuk semua jenis kesadaran yang tidak baik. Ya, Ketika Anda melihat objek-objek tersebut dengan tidak seimbang Maka e, yaitu atas dasar suka dan e, tidak suka Maka pada saat itu aku salah cita itu muncul Ya, Atau objek yang ketika kita melihat objek yang menyenangkan ataupun yang tidak menyenangkan ketika kita melihatnya dengan uh, tidak disertai oleh uh, perhatian yang bijaksana Maka aku salah cita akan muncul atau kesadaran yang tidak baik itu akan muncul Nah sekarang pertanyaannya adalah bagaimana ketika aku salah cita atau kesadaran yang tidak baik yang sudah saya sampaikan tadi muncul pada arus kesadaran Anda di dalam kehidupan sehari-hari Anda. Nah cara yang pertama yang diberikan oleh Buddha adalah dengan Anda harus disarankan oleh Buddha memperhatikan citra yang terkait dengan sesuatu yang baik yang lain atau yang berbeda dari citra tersebut. Ingat, ada kalimat citra yang terkait dengan sesuatu yang baik. Ya, Anda tidak boleh memperhatikan apa citra yang berkaitan dengan sesuatu yang tidak baik itu Diceritakan ada seorang yogi ketika mengikuti retret panjang kemudian eh, dia tidak bisa berkembang meditasinya. Kemudian dia karena dipenuhi oleh gilesa-gilesa begitu, kemudian dia melaporkan bahwa uh, ketika dia memikirkan uh, uh, istri atau suaminya gitu, pasangannya kemudian dia merasa hatinya lebih damai begitu jadi akhirnya retret dia itu setiap saat ketika dia jenuh dia akan memikirkan pasangannya atau bahkan memikirkan mungkin anaknya dan orang-orang yang dia cintai, nah itu tidak masuk di dalam kategori citra yang terkait dengan sesuatu yang baik ya karena bisa jadi kalau Anda memperhatikan Uh, istri atau suami atau anak Disitu bisa jadi ada pelekatan Ada attachment, ada keserakahan Nah oleh karena itu ketika Aku salah cita atau kesadaran yang Tidak baik itu muncul Maka cara yang pertama uh, Kita diajarkan untuk melihat Citra yang lain, objek mental Yang lain, yaitu citra Yang terkait dengan dhamma yang baik Sesuatu yang baik Yang berbeda dari citra tadi Yang membuat keserakahan, kebencian dan delusi muncul. Kita mengalihkan pikiran yang sering saya sampaikan. Kalau Anda sedang marah untuk memikirkan sesuatu, maka alihkan pikiran Anda gitu. Sebenarnya bisa dengan cara melakukan pekerjaan rumah dengan menyapu wihara dan lain sebagainya. Kalau bagi seorang piku itu pun adalah perbuatan yang baik. Itu cara melupakannya ya seperti itu gitu ya. Cara mengganti maksudnya mengganti objek mentalnya itu seperti itu gitu ya. Nah, Kitab sub komentar menjelaskannya begini, citra yang baru yang berbeda dari citra yang menyebabkan lahirnya pikiran-pikiran yang jahat dan tidak baik tadi, yang berbeda dari itu, seperti pikiran yang terkait dengan hasrat-hasrat uh, itu, uh, ya uh, itu tadi penjelasannya begitu. Jadi ini damak-damak uh, yang baik itu dijelaskan di dalam kitab komentar, yaitu tadi Anda harus mengambil citra yang Uh, berbeda begitu intinya begitu berbeda dengan citra yang menyebabkan raga kes, uh, hasrat yang berasosiasi dengan nafsu atau kebencian atau delusi muncul Nah, di suta tadi ada kalimat dia harus memperhatikan citra yang terkait uh, dengan dhamma yang baik yang lain dari citra tersebut. Penjelasannya adalah sebuah citra yang bersandar pada dhamma yang baik, yaitu sebuah citra yang menjadi sebab untuk kemunculan kesadaran yang baik. Ya, Apa itu citra tersebut? Ya, bisa saja Anda mungkin langsung kalau di rumah ada Buddha rupa, Gitu ya Buddha rupang gitu, Buddha rupa zamannya lebih bagus, lebih tepat. Uh, Buddha statue ya. Anda bisa sambil memandang Buddha statue, mungkin sambil membacakan uh, ke, uh, Buddha guna gitu, keutamaan-keutamaan kualitas Buddha atau Anda bisa mengambil Tipitaka membacanya ya atau kalau anda tidak punya tipitaka anda dengarkan penjelasan penjelasan suta yang sesuai kitab yang ada di kelas pariyatisa sana ini karena ini adalah juga tipitaka ya atau anda datang menemui sangga gitu uh, dan lain-lain gitu dan atau mengambil objek sangga tertentu sebagai citra yang baik uh, untuk menggantikan citra yang memunculkan gilaesa tadi Ya, jadi objek-objek yang baik tersebut itulah yang diperhatikan. Artinya harus ditempatkan di dalam kesadaran, harus direnungkan kalau anda sedang bermeditasi, diingat-ingat terus, di, di, di apa, pusatkan perhatian anda ke objek-objek tersebut gitu, sehingga akhirnya harus rangkaian kesadaran anda akan berubah dari yang tadinya tidak baik menjadi tidak uh, berubah menjadi baik itu ya. Nah penjelasan untuk citra yang lain itu seperti ini. Ketika pikiran yang mengganggu yang terkait dengan hasrat atau loba tadi, keserakaan, telah muncul terhadap makhluk. Kan tadi ada dua kan, kalau kilesa itu muncul terhadap makhluk atau kalau kilesa itu muncul terhadap formasi-formasi. Formasi itu ya apapun yang bukan makhluk. ya termasuk mungkin uh, apa apapun apapun formasi apapun begitu ya uh, termasuk juga mungkin formasi mental juga akhirnya ya ya tapi anyway begini ketika hasrat itu muncul berkaitan dengan makhluk maka apa yang harus kita lakukan kita komentar menjelaskan bahwa uh, yogi harus bermeditasi dengan objek mayat Ya, itulah yang dinamakan citra yang lain untuk melenyapkan hasrat yang berasosiasi dengan eh, apa eh, nafsu. Ya, jadi itu kalau anda ikut retreat hasrat atau nafsu anda muncul, maka anda harus eh, bermeditasi dengan mengambil objek mayat. Yang kebetulan di kelas abidama hari Sabtu kemarin sudah saya sampaikan penjelasan dari kitab subkomentarnya begitu. Ya, nah. Kemudian, ketika pikiran yang mengganggu yang terkait dengan hasrat telah muncul terhadap formasi-formasi, ya, itu bisa barang-barang atau benda, ya itu, maka perhatian apa yang harus kita lakukan? Jadi kalau anda muncul nafsu terhadap uh, barang yang anda miliki, ya, benda yang anda sukai, begitu, apa yang harus dilakukan? Kitab komentar menjelaskannya, uh, maka kita, anda harus memusatkan perhatian terhadap ketidakkekalan dari barang-barang tersebut dari benda-benda tersebut ya itulah yang disebut sebagai citra yang lain ya jadi kalau nafsu itu muncul berkaitan dengan makhluk maka citra yang lainnya adalah mayat ya kalau nafsu muncul berkaitan dengan barang atau benda maka citra yang lain di sini yang disebut adalah pemusatan perhatian terhadap ketidakkekalan bahwa barang-barang yang Anda cintai ini cepat atau lambat akan e, apa? memudar keindahannya, kecantikannya dan lain sebagainya, ya. Nah, selanjutnya itu tadi adalah hasrat atau nafsu atau keserakahan atau loba cetasika ya. Ketika dia muncul maka begitulah cara untuk melenyapkannya gitu. Kalau yang muncul itu uh, apa? Uh, kembali, kalau kemudian yang selanjutnya yang muncul adalah kebencian bukan nafsu, apa yang harus kita lakukan? Ketika Batin anda dikuasai oleh kebencian, ya, kemarahan, kejengkelan, ya, ee, bahkan sesungguhnya kalau dalam abhidharma itu termasuk juga isa, macaria, kukuca, gitu, ee, jealousy, kemudian kekikiran, penyesalan, ya, itu masuk dalam grup kebencian, kemarahan, begitu. Ketika hal tersebut e, muncul berkaitan dengan makhluk, ya. Maka Anda disarankan untuk bermeditasi metabawana atau meditasi cinta kasih Jadi metabawana adalah citra yang berbeda itu Citra yang lain ketika dosa, kemarahan, kebencian dan lain sebagainya yang tadi saya sebutkan Muncul di dalam arus rangkaian kesadaran Anda gitu ya Nah ketika pikiran yang jahat dan tidak baik yang terkait dengan kebencian telah muncul terhadap formasi-formasi barang atau benda maka apa yang harus dilakukan supaya kita tidak marah terhadap benda-benda tersebut kitab komentar menjelaskan perhatian terhadap elemen-elemen itu adalah yang dinamakan sebagai Citra yang lain jadi kita disarankan untuk memperhatikan bahwa benda yang kita benci yang kita ingin hancurkan ini sesungguhnya hanyalah terdiri dari empat elemen, yaitu elemen tanah, air, api, dan elemen angin ya. nah, selanjutnya dimanapun, artinya dimanapun itu berarti baik itu pada makhluk atau pada benda-benda pikiran yang tidak baik dan jahat, yang terkait dengan moha atau delusi telah muncul maka <tuh> lima dukungan yang sangat kuat berkenaan dengan dhamma adalah yang dinamakan sebagai citra yang lain Apa itu lima dukungan yang sangat kuat yang berkenaan dengan dhamma? Kitab komentar dari Sutta ini tidak memberikannya, tetapi saya berhasil mendapatkannya dari uh, uh, sumber yang lain begitu. Jadi seperti yang Anda bisa lihat, dengan di layar ya jadi ketika delusi atau moha itu muncul ya kebingungan muncul keraguan keraguan muncul begitu e, lima dukungan yang sangat kuat berkenaan dengan dama atau bahasa palinya pancak damu panisaya gitu Yang pertama adalah keakraban dengan guru, artinya anda harus mendekat kepada guru, ya, menanyakannya problem anda kepada guru dan seterusnya, begitu. Kemudian cara yang kedua bisa dengan cara resitasi damak udesa. <tuh> resitasi damak itu kayak e, mengulang, gitu, ya, e, sama nera sama nera apa? E, satu sama nera murid saya dan. calon samanera yang ada di sini itu, saya minta untuk menghafalkan eh, abidamada Sanggha. Sepertinya mereka sudah hafal mungkin bab pertama harusnya. Samanera sudah hafal katanya bab pertama dan sudah masuk ke bab yang kedua. Calon samanera harusnya juga sudah hafal dan juga saya meminta dia untuk menghafal satu suta dari majiman nikah gitu, jadi itulah eh, resitasi itu begitu, jadi mengulang, eh, mengulang-ulang kalimat di dalam suta, ya, dalam hal ini kepada samanera dan calon samanera yang saya minta untuk diulang adalah bahasa palinya, kalimat palinya, gitu. Jadi itulah yang dimaksud resitasi dama. Jadi ketika anda meng, eh, meresitasi, recite eh, dama, ya, maka bisa jadi delusi akan lenyap atau Kalau itu berkaitan dengan keraguan raguan atau kebingungan Maka penyelidikan makna dari apa yang sudah Anda hafalkan Kaitannya dengan ajaran Buddha harus dilakukan Yaitu yang nomor tiga gitu. Kemudian yang nomor empat adalah pendengaran ajaran atau dhamma pada waktu yang tepat Ketika kilesa muncul justru pada saat itu Anda harus mendengarkan dhamma Ya eh, Apa Dengan mendengarkan dhamma, maka batin Anda menjadi positif lagi, menjadi baik lagi. Kelima adalah pemisahan tentang apa yang merupakan sebab dan yang bukan sebab. Tanak dana winijaya, pemisahan atau analisis ini sebab, ini bukan sebab gitu. Itulah mengapa salah satu uh, apa manfaat yang bisa didapatkan oleh seorang yogi yang sudah berlatih adalah pikirannya itu akan otomatis selalu mencari sebab dan akibat, bahkan di dalam kehidupan sehari-hari pikiran mereka akan ketika ada masalah apapun, dia akan secara otomatis pikiran itu akan mencari sebab dan akibat ini efek dari wipasana Ketika dia sudah mengembangkan pengetahuan wipasana tentang hubungan sebab dan akibat, maka tanpa mereka sadari itu terbawa di dalam kehidupan sehari-hari, sehingga ketika mereka mendapatkan masalah apapun, secara otomatis dia akan mencari sebabnya apa gitu, dan dia akan terus menyelidiki ini sebab atau bukan, ini sebab atau bukan, seperti itu di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dengan demikian moha delusi bisa dinyahkan. Nah. Uh, itu tadi adalah uh, penjelasan yang disampaikan di dalam kitab komentar ya uh, dan juga beberapa dari sub komentar ya uh, tentang cara yang pertama yaitu ketika pikiran yang tidak baik muncul di dalam kehidupan sehari-hari ya meskipun suta ini berkenaan dengan yogi yang sedang berlatih untuk bermeditasi untuk mencapai jana, tetapi saya katakan berulang-ulang e, di penjelasan ini bahwa cara ini pun sangat efektif, ya. Dan saya sering mempraktekkannya di dalam kehidupan sehari-hari, sering-sering mempraktekkannya. Itulah mengapa saya bisa mengatakan ini sangat efektif, gitu. Ini sangat efektif, ya. nah eh, itu yang bisa saya sampaikan eh, penjelasan dari kitab komentar semoga dari penjelasan ini anda bisa mengerti sekarang paling tidak satu cara dari lima cara yang akan disampaikan minggu depan ya eh, tentang bagaimana cara menghandle arus pikiran anda khususnya ketika pikiran sedang yang tidak baik dan yang jahat sedang muncul Demikian eh, terima kasih.
2: Aduh saldo anumodana bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami. Berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab. Untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini. Yang pertama. Bagi kalian Mita yang ingin bertanya, kami persilahkan segera klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant bagi yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan pertanyaan diharapkan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian Mita yang diperbolehkan bertanya, akan di-unmute oleh host, jadi kalian Mita tidak perlu melakukan apapun. Dan kami harapkan Kalian Mita untuk memperkenalkan diri dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat demi Dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum apabila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua Kalian Mita yang ingin bertanya, kami mohon agar masing-masing penanya dapat mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan pertama kami berikan kepada Saudari Sherly, kami persilahkan. Saudari Sherly, kami persilahkan.
3: Pemisahan tentang apa yang merupakan sebab dan bukan sebab. Itu dalam kehidupan sehari-hari seperti apa ya? Karena uh, menurut saya tuh semua akibat tuh ada sebabnya. itu aja, Bande. Terima kasih.
0: Oh iya, uh, saya agak ini uh, di bagian pertama dari pertanyaan Anda saya tidak mendengar apa-apa. Atau mungkin bisa diulang atau Pak Handi bisa mengulangnya.
2: Maaf Bandai, tadi juga kita di sini tidak terdengar. Boleh uh, Ibu Sherly oh. mengulang pertanyaannya secara lengkap?
3: Ini uh, poin lima yang tentang lima dukungan yang sangat kuat berkenaan dengan Dhamma. Itu di poin kelima uh, dikatakan pemisahan tentang apa yang merupakan sebab dan yang bukan sebab. Nah, itu dalam yeah. contoh sehari-hari itu banyak <coughs> ya, yeah. karena semua akibat itu kan pasti ada sebabnya.
0: Oh iya ini
3: saya dapat tuh seperti itu
0: itu iya. Oke, okay. baik ibu terima kasih. Itu di dalam kehidupan sehari-hari ya ini sebenarnya poinnya adalah untuk menentukan uh, memastikan uh, bahwa uh, apa kita benar-benar bisa uh, apa um, misalkan dalam 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 kejadian Uh, saya misalkan minggu lalu Itu uh, Apa Hari Sabtu dan hari Minggu Kalau Anda perhatikan Di ceramah saya, saya sering batuk-batuk Ada beberapa umat Yang bertanya kepada saya Tapi uh, itu tadi Saya langsung Menganalisis kenapa saya batuk Hari Sabtu kemarin Dan hari Minggunya batuk, oh ternyata Pagi harinya itu dana makan paginya adalah nasi goreng, ya. yang hari Sabtu itu nasi gorengnya sangat pekat, gitu ya. dan saya kemudian ingat bahwa saya memang sensitif terhadap gorengan-gorengan seperti itu. E, dan hari Minggu dana makan paginya juga nasi goreng meskipun tidak. Uh, begitu pekat makanya kalau Anda perhatikan Mungkin batuk saya di hari Sabtu itu lebih hebat dibandingkan Hari Minggu jadi kepada umat-umat Yang bertanya kepada saya juga Saya katakan uh, bahwa Ini karena makan Nasi goreng begitu dan Benar gitu uh, hari ini Saya tidak batuk kemarin Sabtu juga tidak batuk karena Paginya saya tidak makan Nasi goreng gitu atau dalam kejadian-kejadian yang lainnya juga e, begitu. Jadi ketika ada masalah kita harus segera mencari apa sebabnya. Misalkan, <tuh> misalkan. E, tapi intinya begini, ibu. Intinya begini bahwa e, fokus pertama adalah pada diri kita, karena memang sesungguhnya ya orang lain itu tidak pernah menjadi sebab, gitu, ya. Uh, orang lain itu seperti yang tadi di awal saya sampaikan, mereka itu hanya media untuk kematangan buah dari karma karma kita itu ya. Misalkan di dalam kejadian sehari-hari gitu, <tuh> anda mempunyai perusahaan, misalkan seseorang mempunyai perusahaan, kemudian an karena anda bosnya, anda memilih uh, orang yang anda kenal untuk menjadi direkturnya, begitu ya. Uh, dan ketika Anda memilih teman Anda sebagai direkturnya pada awal sejak menit pertama katakanlah atau minggu pertama sebenarnya feeling Anda merasakan bahwa ini orang ini sebenarnya tidak mampu untuk tidak mempunyai kapasitas untuk menjadi direktur begitu ya uh, tetapi Anda tidak segera menggantinya karena berpikir bahwa kelemahan dia katakanlah bisa ditambal, begitu. Atau bisa diperbaiki oleh dirinya sendiri atau ditambal dengan e, tim, oleh tim, misalkan begitu, ya. Nah, singkat cerita, Anda tidak segera mengambil keputusan untuk mengganti teman Anda tadi sebagai seorang pimpinan, akhirnya singkat cerita teman Anda yang jadi direktur tadi merugikan perusahaan Anda, gitu, gitu. dengan kata merugikan sehingga ada kerugian uang dalam jumlah yang besar begitu menimpa Anda begitu ya dan pada saat itu Anda harus segera menganalisis bahwa kesalahan bukan pada dia itu kesalahan adalah pada kenapa Anda memilih dia satu dan kenapa Anda memilih dia itu juga Itu kesalahan di present moment Peputusan Anda di saat itu Kenapa Anda memilih dia Atau kenapa Anda tidak segera mengganti Atau Anda juga harus segera menemukan sebabnya Yaitu uh, bahwa ini semua adalah buah dari perbuatan buruk Yang Anda lakukan di masa lalu gitu. Nah jadi sebabnya ada di dalam diri Anda Yang bukan sebab itu adalah direkturnya itu tadi gitu. Direkturnya bukan sebabnya Ya, dia hanya media saja yang mematangkan membantu kita. Tapi kesalahan ada di kita sendiri itu ya. Atau dalam contoh yang tadi nasi goreng menurut saya sebabnya adalah nasi goreng. Ya, bukan karena hawa dingin di mega mendung atau bukan karena uh, asam lambung bukan. Waktu itu saya segera mengatakan kepada beberapa umat bahwa ini karena saya makan nasi goreng. Jadi di luar nasi goreng bukan sebab Lalu saya langsung merenung pada waktu itu begini, gitu. Ha, besok lagi, kalau saya bertemu dengan hal seperti itu, maka kalau saya masih kenyang, saya mungkin akan hindari tidak makan pagi. Kalau saya merasa bahwa saya masih kuat berceramah tanpa makan pagi, mungkin saya tidak akan makan nasi goreng itu, gitu. atau kalau saya ada aktivitas yang kayak ceramah begitu, kalau ketemu kejadian seperti itu lagi, mungkin saya harus makan sedikit saja. Just hanya untuk supporting my, uh, stomach saya supaya tidak melilit saja sehingga saya bisa berceramah begitu. Itu pun langsung pikiran-pikiran seperti itu muncul Ibu, ya. Artinya apa? Saya uh, waktu itu Kemudian mencari jalan keluar supaya kalau di masa depan hal seperti itu saya tamui lagi Maka saya harus melakukan sesuatu yang berbeda sehingga tidak mendapatkan hasil efek kejadian yang seperti itu itu, nah itu yang dimaksudkan bu. ya memang benar, apapun yang terjadi pada kita itu pasti mempunyai sebab, begitu. tapi suta ini tadi secara spesifik menjelaskan adalah ketika eh, pikiran atau kejadian yang buruk itu terjadi atau menimpa kita, gitu ya. maka kita harus segera bisa menganalisa mana sebab dan mana bukan sebab, ya, eh, supaya pikiran kita tetap positif ya supaya katakanlah tadi kalau Anda punya teman direktur tadi karena Anda tahu bahwa sesungguhnya ini buah karma buruk Anda sebenarnya Anda bisa melaporkannya kepada polisi kawan Anda itu tadi karena dia melanggar e, kebijakan perusahaan Anda bisa segera laporkan ke polisi tapi Anda bisa memilih untuk tidak melaporkannya ke polisi ketika Anda mengetahui bahwa ini kesalahan ada pada pesawat televisi kita sendiri nya seperti itu Jadi akhirnya dengan cinta kasih kita lepaskan si direktur tadi baik-baik Dan kita uh, bebaskan dia dari segala kesalahannya Dan kita berdoa semoga sebagai seseorang Dia menjadi orang yang bisa tidak merugikan orang lain Bermanfaat untuk orang lain dan lain sebagainya Jadi dengan demikian reaksi kita positif bu. Reaksinya uh, tidak marah-marah Anda tidak marah-marah kepada direksi tadi ya Uh, tapi ada segera bisa mengendalikan kemarahannya, ya. Nah seperti yang tadi saya sampaikan, saya mengenal suta ini kalau tidak salah bahkan sejak di Myanmar dan uh, di dalam kehidupan saya saya, saya mempraktekannya itu dalam kehidupan sehari-hari itu sering itu saya praktekkan, itu makanya saya. Mendorong Anda untuk benar-benar memahami penjelasan-penjelasan di kitab komentar dari Suta ini, ya minggu ini dan minggu-minggu depan. Jadi begitu Ibu, dengan mengetahui sebab dan bukan sebab, maka batin kita akan menjadi semakin positif, ya. Meskipun di suta tadi dikatakan mengetahui sebab dan bukan sebab itu berkaitan dengan delusi, ya, kemunculan dari kebingungan dan juga keraguan-raguan, tapi di awal tadi dikatakan bahwa delusi juga muncul bersama dengan keserakahan dan juga kebencian. Jadi menurut saya itu tidak terbatas hanya ketika pikiran yang dipenuhi dengan delusi muncul maka kita harus menggunakan uh, metode tadi yaitu mengetahui sebab dan mana yang sebab dan mana yang bukan uh, sebab begitu. Mudah-mudahan menjawab. Ya. Yeah.
2: Baik, terima kasih Bante. Untuk giliran berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudari Li Meliana. Kami persilahkan untuk bertanya. Maaf, suaranya belum terdengar. Bisa tolong diambil. Ya sudah, ya
0: silakan. Sukion,
4: Sukion tuh Bante.
0: Ya Pak Agus,
4: uh, maaf Bante saya mau nanya tentang meta Bante. Tentang Karena apa? Meditasi cinta kasih Bante yang oh, tadi Oke, okay. nah,
0: okay.
4: sudah lontarkan gitu Bante. Uh, pada kenyataannya dalam praktek saya, gitu Bante dalam meditasi saya itu saya masih sering banget mengalami gagal fokus gitu loh Bante. Ya. Ya, awalnya saya melakukan mede, apa? Uh, membayangkan uh, tokoh-tokoh yang sudah berjasa dalam hidup saya, saya bayangkan uh, kebahagiaan uh, tokoh tersebut, tapi uh, ujung-ujungnya saya selalu balik lagi ke rasa sakit di tubuh saya gitu Bante, bagaimana ya Bante
0: ujung-ujungnya apa tadi, berbalik apa uh,
4: berbalik ke rasa bagian tubuh saya yang sakit gitu Bante,
0: oh
4: Itu jadi uh, saya merasa jadi ketidaknyamanan lagi gitu, Bantay.
0: masih tetap ada uh, metanya tidak ada terhadap orang-orang tersebut?
4: Uh, cuman beberapa saat aja gitu
0: Baik, Bante. baik. Jadi
4: ujungnya mana saya jadi melihat uh, rasa sakit saya lagi gitu, Bantay. Bagaimana tipsnya gitu?
0: Bante. Baik, baik. Ya, <tuh> ya ini ini bagus sekali. Uh, dari pengalaman saya, ya. Mungkin orang lain berbeda dengan saya ya mengembangkan meta ketika pikiran batin belum eh, terkonsentrasi itu sangat sulit itulah mengapa saya selalu mempraktekkan meta ketika saya merasa eh, konsentrasi saya sudah mulai berkembang begitu itu itu yang lebih cepat gitu ya. Eh, di dalam kehidupan sehari-hari ketika batin siapapun itu belum berkembang konsentrasinya belum berkembang ya belum stabil eh, saya rasakan sulit eh, mempraktekkan meditasi meta ya meditasi meta apa itu meditasi meta meditasi meta itu adalah pertama kita bisa <tuh> memanggil <tuh> memanggil wajah kita sendiri Itu pertama ketika kita bermeditasi Meta dan ketika Anda ingin memancarkan Meta kepada diri kita sendiri Anda Bisa panggil wajah Anda sendiri begitu Kemudian Anda uh, ucapkan Segala harapan-harapan uh, Meta Anda semoga Saya berbahagia bebas dari Kesulitan dan lain sebagainya begitu Anda benar-benar melihat citra Dari diri Anda sendiri begitu Ya itu yang saya maksudkan ya Definisi meditasi Meta dan kemudian Ketika sudah Uh, perasaan suka cita yang sangat kuat sudah muncul ketika melihat uh, objek uh, diri Anda sendiri tersebut ya. Maka Anda rubah citranya menjadi dipanggil misalkan citra dari uh, guru Anda Misalkan guru saya gitu ya Guru-guru saya yang laki-laki itu saya panggil semua begitu uh, Dan uh, kalau Anda konsentrasinya sudah bagus Anda bisa menangkap citra dari guru yang Anda mengambil uh, Panggil tadi sebagai objek meta anda dan seterusnya sampai ke orang yang biasa-biasa saja mungkin satpam di kompleks perumahan anda itu anda panggil dan anda pancarkan cinta kasih kepada orang tersebut semoga anda bahagia bebas dari kesulitan bebas dari segala bentuk penyakit baik itu sakit uh, jasmani maupun sakit mental dan seterusnya uh, batin ya dan seterusnya dan seterusnya sampai yang terakhir adalah orang yang anda benci gitu. Ya, dan Anda akan melihat ketika citra dari orang yang Anda benci itu muncul di mental Anda, bayangan mental Anda, tidak tidak ada lagi kemarahan pada orang tersebut dan Anda benar-benar sangat positif terhadap orang yang dibenci tersebut. itu ya itu meditasi meta seharusnya seperti itu itu ya dan setelah itu akan dikembangkan meta itu ke seluruh penjuru ya ke kanan kiri depan belakang atas bawah terus kemudian ke uh, seluruh wiara ini dan seterusnya dan seterusnya gitu. nah tanpa konsentrasi yang sudah dikembangkan dengan baik uh, Sulit sekali untuk bisa mendapatkan pengalaman yang saya sampaikan tadi Jadi oleh karena itulah e, Lalu bagaimana dong Bante kalau kita ingin supaya batinnya ini bersih Ada banyak strategi sebenarnya kalau hanya untuk e, menghancurkan kebencian itu banyak strateginya gitu ya. Kalau itu berkaitan dengan Misalkan orang satu rumah dengan Anda, kalau Anda mau marah dengan orang satu rumah, dulu ingat enggak waktu ceramah di PS itu saya sampaikan itu. Kalau mau marah ya, segera ambil air dan berkumur gitu. Airnya ditahan di mulut, ditahan terus gitu. Dijamin Anda enggak akan marah-marah gitu. Karena kalau Anda marah airnya keluar semua ya. Atau dengan berbagai cara dengan mengembangkan kebijaksanaan begitu ya Seperti tadi misalkan bahwa uh, uh, katakanlah ada tadi direktur yang merugikan itu semua dengan analisa-analisa seperti tadi Sehingga akhirnya kan nggak ada kemarahan yang muncul bukan ya Jadi di dalam kehidupan sehari-hari Anda bisa menggunakan kebijaksanaan yang seperti itu Misalkan dengan fokus kepada dia Dan kemudian uh, berpikir bahwa Dia pun adalah orang yang sedang mencari kebahagiaan gitu. Dia pun adalah orang yang sedang uh, berjuang Untuk bisa menjadi orang yang baik dan damai dan bahagia Dia adalah orang yang tidak ingin mendapat tekanan, penindasan, kemarahan dari siapapun juga. Ya, jadi dengan memikirkan seperti itu, maka eh, cepat atau lambat compassion bukan meta, belas kasih kita bisa muncul juga. Ya, Rasa kasihan kita kepada dia juga bisa muncul gitu. Bahwa dia adalah manusia yang juga mempunyai kehidupan Yang sedang berjuang untuk mempunyai kehidupan yang baik Mungkin cara-caranya dia kadang itu tidak sesuai dengan apa yang saya inginkan Tapi saya harus positif saja Bahwa dia sesungguhnya adalah manusia yang juga berhak Untuk mendapatkan kedamaian dan kebahagiaan Dia adalah manusia yang seharusnya tidak kita bully dan lain sebagainya Begitu Jadi dengan strategi-strategi seperti itu, maka kemarahan, kebencian terhadap orang lain itu bisa dihindarkan. <tuh> Terus terang saya dulu mempraktekan meta dengan metode yang konvensional dengan mengucapkan kata-kata meta tersebut dan diulang berkali-kali. Dan saya merasakan hasilnya tidak seefektif ketika uh, saya memakai cara yang tadi yang sudah saya sebutkan gitu. Jadi saya rasa mungkin itu berlaku untuk semua orang. Saya pikir sih ya <tuh> akan sulit mempraktekkan meta dalam keadaan batin yang belum dikembangkan dengan uh, baik begitu ya. Anda tidak akan akan sulit untuk merasakan tes dari meta. Tes dari meta itu sangat <tuh> sangat apa? sangat luhur, sangat sangat mulia, rasa dari meta itu sangat mulia, karena benar-benar kita itu bisa menjadi ketika uh, meta itu sudah berkembang, kita itu menjadi pribadi yang sangat positif gitu. Tidak ada objek di muka bumi ini yang bisa memunculkan kemarahan kita. Apapun objek yang diambil oleh pikiran kita, yang ada hanyalah keteduhan gitu. Ya, itu sangat luar biasa. rasa dari meta itu sangat luar biasa gitu ya. Benar ke kebahagiaan atau sukacitanya itu sangat kuat sekali, sangat kuat sekali. Sayangnya tidak bertahan lama. <laughs> <laughs> Seandainya meditasi meta itu rasa meta itu tadi bisa bertahan Seumur hidup itu, itu alangkah indahnya kehidupan ini gitu. Sayangnya tidak bertahan lama Tergantung kekuatan dari konsentrasi kita gitu. Kalau konsentrasi Anda baik maka bisa bertahan selama berjam-jam gitu. Tapi kalau tidak baik setelah keluar dari meditasi mungkin satu jam setelah itu lenyap <laughs> Batinnya kotor lagi Itu kira-kira Pak Agus mudah-mudahan membantu.
2: Terima kasih Bante. Berikutnya kesempatannya kami berikan kepada Saudara Johnny. Kami persilahkan.
5: Iya. Yang saya mau tanya, eh, zaman COVID gini kan mempengaruhi banyak sendi kehidupan ya, termasuk bisnis dan segala macam. Jadi itu juga mempengaruhi meditasi kita Enggak apa amburadul lagi gitu. Dan saya sudah mencoba satu dua bulan dengan eh, misalnya bahwa ini adalah karma saya dari kita juga tetap melakukan kebajikan seperti dana, jaga sila untuk. mengurangi efek dari karma buruk itu. Tetapi konsentrasi dari meditasi juga gak bisa muncul karena kekhawatiran terus-menerus itu Bante. Jadi yang saya mau tanya adalah eh, apa yang harus kita lakukan supaya ini enggak asik muncul kayak macam ketakutlah, khawatirlah gitu. Dan hmm. juga udah dengar video dari Bante yang tidak mungkin ular. Tapi juga gimana ya waktu dengar ya nanti udah besoknya udah Mungkin karena kasusnya terjadi-terjadi terus, jadi eh, kita sulit, Bante, untuk, untuk tetap berada di state yang positif gitu, Bante. Jadi kira-kira apa yang harus saya lakukan lagi, Bante, ya?
3: Ini kian.
0: Iya. E, Pertama-tama, kalau Anda merasa sulit untuk berada dalam state yang positif, itu lebih karena pendekatan Anda, gitu ya. Pendekatan yang Anda pilih membawa ke dampak atau akibat sehingga keadaan batin Anda keruh, begitu. Karena e, pilihan Anda, begitu, e, memilih yang keliru sehingga akhirnya batin Anda menjadi keruh seperti itu. Dengan kata lain, sesungguhnya ada pilihan yang berbeda yang membuat akhirnya menghasilkan batin yang tidak sekeruh itu, gitu, ya. Nah, tadi di awal sudah saya sampaikan, ibarat hati kita ini adalah taman bunga. Maka cara untuk bisa mendesak kilesa-kilesa itu dengan memenuhi dengan taman buah hati kita ini dengan bunga-bunga yaitu apa? bunga-bunga pengetahuan gitu ya. Mungkin di manual abidama pertama saya sudah sampaikan saya uraikan hal ini gitu ya. E, dengan banyaknya pengetahuan Tripitaka yang Anda dapatkan. Saya rasa banyak murid saya di DBS akan setuju dengan apa yang akan saya sampaikan bahwa ketika seseorang itu banyak pengetahuan maka banyak problem yang bisa dia selesaikan. Ya, jadi Anda harus mencari, eh, mengumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya, Pak. Siapa tadi? Ya. Uh, dikumpulkan pengetahuan sebanyak-banyaknya. Kenapa? Karena mungkin ceramah jangan memfitnah ular itu tidak efektif untuk anda. Ya, ibaratnya obat saja. Anda tidak obat tidak cocok dengan satu obat, maka Anda harus cari obat yang lain. Gitu. Anda harus cari cara yang lebih efektif, uh, uh, cara lain yang cara lain yang cocok untuk anda. Ya, karena sesungguhnya tidak ada cara yang lebih efektif. Untuk kehidupan sehari-hari ya. Mungkin ceramah jangan memfitnah ular itu cocok untuk orang lain tapi tidak cocok untuk orang yang beda lagi begitu. Jadi Anda harus segera mencari jalan keluar dengan mengumpulkan semua informasi-informasi tersebut. Ketika pada suatu hari Anda sudah berhasil menemukan cara tersebut, maka cobalah praktekkanlah itu terus. Itu ya. ya. Praktekkan cara berulang-ulang setiap kali Anda menemui masalah artinya gilesa-gilesa Anda muncul Sehingga Anda benar-benar menguasai dan hafal cara untuk mengenyahkan gilesa-gilesa itu tadi gitu ya. Anda harus ingat ketika sudah ketemu Anda harus ingat-ingat itu, gitu. Ini cara saya untuk menghancurkan kilesa dalam kehidupan sehari-hari atau bahkan juga kalau dalam meditasi. Nah, kalau dalam meditasi tadi sudah disampaikan di dalam kitab komentar kan, Pak, ya. Kalau eh, nafsu itu muncul berkaitan dengan eh, apa? Eh, makhluk, maka Anda harus mengambil objek mayat. Jadi gitu ya, kebetulan kemarin di kelas Abidama saya sampaikan itu tahapan meditasi bagaimana mayat itu eh, apa eh, mengalami tahapan-tahapan pembusukan gitu ya. Ada di kelas hari Sabtu kemarin. Eh atau kalau dosa ya berkaitan dengan makhluk ya tadi Anda kembangkan meta begitu ya. Atau kalau delusi ya tadi Anda eh, apa Kalau itu eh, berkaitan dengan makhluk maka Anda harus mencari lima dukungan tadi yang sangat kuat berkenaan dengan dhamma begitu ya. Nah eh, poinnya adalah eh, kalau Anda tadi kalau saya enggak salah menangkap bertanya ketika bermeditasi kan ya. Ada banyak cara, kalau dari kitab suci itu Misalkan kitab komentar, misalkan Ketika Anda bermeditasi, segera Sampaikan kepada Katakan kepada diri Anda bahwa Ini saatnya bagi saya untuk Melepaskan semua hal-hal yang bersifat duniawi Mungkin sebelumnya Anda Bisa merenungkannya bahwa Segala hal yang bersifat duniawi Ini tidak pantas untuk dilekati Dan seterusnya, sehingga Anda Yakin ketika masuk ke dalam retret Atau ketika sedang bermeditasi Di rumah, Anda benar-benar bisa melepaskan pasangkan segala urusan tersebut. Dengan demikian maka pikiran-pikiran yang berkaitan dengan urusan-urusan keduniawian tersebut tidak akan mengganggu lagi atau kalaupun dia muncul Anda sudah tahu bahwa itu tidak pantas untuk dilekati itu. Anda akhirnya tidak melekati pikiran-pikiran tersebut begitu ya. Nah kalau kemudian ketika Anda bermeditasi masih tetap saja sulit. Untuk berkembang, maka lakukan cara-cara yang uh, saya rasa yang yang dulu sering bahkan sampai sekarang sering saya praktekkan adalah resitasi damak tadi. menghafal, mengulang dhamma, gitu. Misalkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sambil mungkin, ber, kalau biku biasanya sambil berjalan ke sana, kemari, sambil dia meresitasi, meresite, uh, mengulang-ulang uh, suta atau abhidhamma atau bahkan mungkin uh, winaya. Anda bisa lakukan itu juga. Dan itu juga uh, bagian dari latihan saya. di masa lalu dan juga bahkan di masa sekarang mengulang-ulang itu dan e, ketika anda mengulang suta-suta tersebut katakanlah ya dan merasa batin anda sudah mulai menjadi semakin tenang maka anda bisa mulai bermeditasi jadi intinya meditasi adalah untuk menjernihkan batin yang keruh bukan sebaliknya ya e, mengeruhkan Membuat batin menjadi semakin keruh Jadi kalau membuat batin menjadi semakin keruh Maka Anda harus segera gunakan berbagai cara eh, Seperti yang sudah saya sebutkan tadi Supaya batin Anda menjadi tenang Dan kemudian Anda bisa bermeditasi dengan tenang Ada banyak cara Pak Ada banyak cara Dan ketika Anda sudah menemukan satu cara Maka praktekkanlah secara terus menerus Kuasailah strategi tersebut Sehingga ketika kilesa-kilesa muncul Anda segera bisa Mengenyahkannya tanpa Harus membuat Anda merugikan diri Anda berkepanjangan Atau bahkan juga merugikan Orang lain, demikian mudah-mudahan membantu
5: Berarti ini salah satu halangan karma buruk Bagi kita untuk Melatih diri ya berarti
0: Halangan apa Pak?
5: Halangan karma buruk
0: Halangan karma buruk Uh, belum dan mm, maksud anda karma buruk masa lalu?
5: Uh, uh, sehingga menghalangi uh, pelatihan diri kita.
0: Bisa jadi, bisa jadi dari karma buruk masa lalu, ya bisa jadi menghalangi anda. Bisa jadi juga dari uh, attitude anda, sikap pilihan anda di masa sekarang, begitu. Ya, kalau di DBS itu saya sering memberi contoh begini Pak. Biasanya umat itu kalau makan pagi, makan siang banyak umat datang berdana, begitu ya. Jadi saya katakan begini, untuk membedakan karma masa lalu dan karma saat ini, gitu ya. Saya berilustrasi begini, ketika Anda masuk ke gedung DBS ya, dan kemudian membuka pintu ruangan saya, itu anggap saja itu perumpamaan karma masa lalu, gitu. Ya, Jadi karma masa lalu telah membuat Anda masuk ke dalam ruangan saya Untuk bertemu dengan saya, untuk melihat saya Tetapi setelah masuk dalam ruangan saya Keputusan ada pada Anda saat itu Anda mau duduk di sebelah kanan saya, sebelah kiri saya Di depan yang agak jauh dari saya Atau di mana itu adalah tidak ada sebenarnya eh, bukti, Tidak dikendalikan oleh karma masa lalu Memang berhubungan dengan karma masa lalu, artinya karma masa lalu telah membuat umat tersebut masuk ke ruangan saya. Tapi dari karma masa lalu itu dia sebenarnya terbebas dari karma masa lalu. Dia bisa membebaskan diri dari eh, tim karma penghalang dari masa lalu, ya, karena dia bebas memilih tempat mau duduk di sebelah kiri, kanan, depan atau dimanapun dia. Dan itu tidak dikendalikan oleh karma masa lalu. Ya. Jadi tapi memang benar ada karma-karma buruk masa lalu yang sangat kuat sehingga mau tidak mau si orang tersebut harus dikuasai oleh karma buruk penghalang tersebut ya. Eh tetapi kalau menurut eh, teori karma-karma yang seperti itu sangat sedikit sekali sesungguhnya. Karma yang sedemikian beratnya sehingga manusia itu tidak seolah-olah tidak ada pilihan. itu sangat sedikit gitu sangat sedikit sekali gitu ya ya contohnya misalkan dewa data harus lahir di neraka gitu ya dan contoh-contoh yang lain itu contohnya sedikit ya artinya dengan kata lain sebagian besar dari karma masa lalu kita itu itu bisa kita hindari buahnya gitu bisa kita hindari buahnya bisa kita hindari Gitu. makanya sering saya memberi contoh di murid untuk murid-murid di DPS juga ya. Kalau anda bergaul dengan teman-teman yang bicaranya kasar, suka ngata ngatain orang orang lain, begitu, uh, suka maaf maki-maki orang lain, begitu, ya maka suatu hari nanti anda harus rela kalau anda juga dikata-katain oleh dia, dimaki-maki oleh dia, begitu, ya. Apa yang kita harapkan dari orang yang memang hobinya seperti itu? Pasti suatu hari kita sendiri yang kena gitu ya. Dimaki-maki sama dia gitu. Lalu bagaimana supaya kita nggak dapat makian dari dia? Ya pindah, jangan di situ gitu. Cari komunitas yang lain yang tidak suka memaki-maki. Pasti Anda tidak akan kena makian gitu saya kalau memberi contoh. Jadi artinya sesungguhnya kalau kita benar-benar mempunyai banyak pengetahuan dhamma bisa menanam bunga-bunga di taman hati kita itu kita itu bisa mengelola kehidupan kita itu dengan positif itu jadi jangan menyerah hanya karena karma masa lalu saja itu ya kita tidak diajarkan untuk menyerah begitu itu ya setiap detiknya kita itu mendapatkan e, mempunyai e, pilihan Seperti orang yang masuk ke ruangan saya tadi, pilihannya banyak mau duduk di kiri, kanan, depan dan lain sebagainya. Sama di kehidupan sehari-hari kita itu mempunyai banyak pilihan. Artinya kita tidak harus marah terhadap misalkan tadi direktur yang merugikan perusahaan, misalkan tidak harus marah. Siapa bilang harus marah? Ya, makanya kalau di kelas Abi Dhammit isi dulu. Saya memberi contohnya begini. Nah, ini untuk untuk ilustrasi saja. Bahwa sesungguhnya eh, apa hmm, Orang lain itu tidak pernah menjadi sebab Atau sesuatu di luar diri kita itu tidak pernah menjadi sebab Untuk kegagalan kita, untuk penderitaan kita dan lain sebagainya Di Mamit Isi dulu saya memberi contoh Ada dua orang sahabat sedang bercakap-cakap Dengan penuh keriangan karena sudah lama tidak bertemu bertahun-tahun tidak bertemu dan sore hari itu mereka bertemu maka mereka saling bertukar cerita selama mereka tidak bertemu itu dipisahkan oleh jarak itu dengan penuh keriangan tiba-tiba ada seseorang orang ketiga yang tidak dia kenal datang menyela pembicaraan mereka berdua dan Tanpa angin apapun ini tiba-tiba orang ketiga itu memaki-maki orang yang pertama ya, Dimaki-maki dengan kata-kata yang paling kasar, dengan mata yang melotot dan seterusnya Nah orang yang pertama ini membalasnya kamu siapa emangnya, kamu jagoan dan lain sebagainya Dia marah, dia mem membalas kemarahan itu dengan kemarahan Dan dia berkata kepada temannya, sahabatnya ini orang ini merusak kebahagiaan kita gitu Gara-gara dia ini kebahagiaan kita sore hari ini rusak gitu. Tapi apakah benar bahwa kebahagiaan dia itu rusak hanya dikarenakan oleh orang ketiga tadi? Tidak. Kenapa? Karena tidak lama kemudian orang yang ketiga tadi berbalik ke orang yang kedua dan memaki-maki dengan kata-kata yang sama, dengan ekspresi wajah yang sama, melotot, mata melotot yang sama, semuanya sama. Tetapi karena orang yang kedua ini lebih bijaksana, Dia menerima itu dengan lapang dada, bahkan dia merasa kasihan terhadap orang tersebut. Jadi orang yang kedua ini intinya tidak menderita karena kemarahan dari orang ketiga tadi. Tapi orang yang pertama menderita karena kemarahan atau karena sikap perilaku dari orang ketiga tadi. Dan orang yang pertama mempunyai pandangan salah bahwa kebahagiaan dia hancur karena orang yang ketiga ini tadi. Itu pandangan salah. Karena kalau benar orang ketiga ini penyebab kehancuran dari kedamaian kebahagiaan dia Maka harusnya orang yang kedua juga hancur kedamaian kebahagiaan dia Tapi kan tidak, orang keduanya tidak hancur Jadi ini contoh yang sederhana untuk membuktikan bahwa sesungguhnya Kita ini bukan manusia yang dikendalikan oleh karma masa lalu Bukan juga manusia yang dikendalikan oleh orang lain Kita ini makhluk yang punya pilihan gitu. Mau memilih menjadi orang yang bijaksana, damai, dan bahagia Atau sebaliknya ya Keliru menentukan tadi Sebab dan bukan sebab Akhirnya marah terhadap orang yang ketiga tadi Demikian Pak Mudah-mudahan membantu Terima kasih
2: Terima kasih Bante Berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara Wira Kami persilahkan Oke, okay. kami lanjutkan ke penanya berikutnya, ke S saudara Suprianto. Kami persilahkan.
3: Uh, Bante. Iya.
0: Yeah.
3: Uh, mau tanya ya tentang Nih. masalah uh, masalah anak ya? anak Nih. itu kan. Bahkan ya udah karma kita bisa bertemu dalam satu keluarga Tapi ya masalah cara mendidik anak itu yang tepat itu gimana Kalau anak itu misalnya apa yang kita inginkan sama dia kan beda ya Kadang-kadang dia misalnya malas belajar Apakah kita dengan sangat marah suruh so, so dia belajar atau dengan ngomong dengan menaseiti dengan tenang Apakah dia mau dengar eh uh, itu kan uh, nah itu karmanya gimana itu kan karma dia masa lalu dia udah di sini ya? dan karma masa depan kan tergantung didikan kita nggak kan? kita mendidik dia sampai dimana itu kan? nanti itu karma dia yang akan datang kan Dia akan menjadi anak yang baik, anak yang uh, anak yang berhasil itu kan uh, itu merupakan ada nggak andil karma kita terhadap dia gitu. Ya, Terima kasih. <kuh. kuh.
0: tuh> Terima kasih. Maaf. <tuh> Tahu nggak uh, para upasaka upasika sekalian? Salah satu salah satu ya. Salah satu tujuan saya menjadi bigu itu adalah supaya saya enggak pusing mikirin anak, mikirin istri, mikirin rumah gitu. Tapi ternyata tujuan saya itu tidak tercapai. Karena ketika menjadi bigu seringkali saya disibukkan dengan mikirin anak, mikirin istri, malah banyak anak, banyak istri malah jadi bigu itu. Maksudnya anaknya orang lain dan istrinya orang lain. <laughs> Jadi tujuan awal saya itu tidak tidak terpenuhi sebenarnya dengan menjadi biku gitu. Karena ya itu tadi salah satunya pertanyaan ini. Saya yang tadinya enggak ingin pusing mikirin anak, Anda membawa masalah itu ke saya. Jux Pak, Jux Pak. Jux, enggak apa-apa sih, enggak apa-apa. <laughs> Begini Pak, Pak, uh, Uh, begini, anak itu kan kadang ya namanya anak kecil kan ya, <tuh> dia jarak pandangnya pendek, ya, jarak pandangnya pendek dan orang tua pasti mempunyai jarak pandang yang lebih lebar, lebih panjang, lebih luas dibandingkan sang anak, ya, istilah umumnya itu kan orang tua itu lebih banyak makan asam garam dibandingkan anak. Itu ya. Nah itulah yang harus disharingkan kepada anak sebenarnya pengalaman-pengalaman anda, wawasan-wawasan anda tentang kehidupan itu yang harus dibagikan kepada anak ya bahwa kehidupan itu begini loh misalkan kalau sebagai umat perumah tangga jalur kehidupannya itu ya harusnya begini sekolah yang benar atau paling tidak tujuannya adalah supaya bisa mensupport. Diri dia dan keluarganya dia nanti akhirnya dengan uh, bekerja menghasilkan uang dan lain sebagainya. Nah hal-hal seperti itu mungkin menurut saya ya harus disampaikan kepada anak supaya wawasan dia juga menjadi luas dan dia menjadi tahu resiko-resiko yang akan dihadapinya di masa depan nanti. Jadi itu yang uh, menurut saya ya harus disampaikan karena memang uh, Saya merasakan sih, kemarin juga kan ada, hmm, saya selalu menyampaikan ke murid-murid lah begini uh, Guru itu kan ini jadi agak-agak mirip sih Karena guru itu dalam tradisi monastik itu juga berfungsi seperti orang tua Dan murid itu seperti anak-anak, jadi saya juga punya banyak anak sebenarnya gitu uh, Dan saya selalu menekankan kepada murid-murid saya bahwa E, kal, kal, karena rata-rata adalah pengen menempuh jenjang pariyati Ya saya katakan gitu. e, Guru itu adalah seseorang yang sudah menempuh perjalanan lebih jauh dari murid gitu, Dari murid-murid saya Dan karena murid-murid saya akan menempuh jenjang pariyati terlebih dahulu sebelum pati-pati Maka saya katakan juga kepada dia bahwa kebetulan saya mempunyai pengalaman di dalam variati gitu ya. Sehingga saya bisa mengarahkan kalian gitu dengan mudah-mudahan dengan baik begitu. Nah, saya terus kemudian sampaikan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan gitu kan dari pengalaman-pengalaman saya begitu. Sama orang tua juga seperti itu. Dari pengalaman-pengalaman Anda, Anda sampaikan semuanya wawasan tentang kehidupan itu supaya anak itu tahu karena kadang anak itu itu tadi pandangannya terlalu Pendek begitu, ya tetapi <tuh> uh, Kalau sesuai kitab suci Dalam kehidupan sehari-hari Ketika kita berhubungan dengan siapapun Kita sangat diajarkan untuk Berhubungan dengan orang lain Dengan berlandaskan kepada Empat Brahma Wihara Empat Brahma Wihara itu adalah Meta Karuna Mudita UPK Ya, jadi artinya ketika anda menyampaikan pengalaman-pengalaman anda, wawasan-wawasan anda tadi kepada anak anda, anda harus sampaikannya dengan penuh cinta kasih, dengan penuh belas kasih. ya dan juga kalau dia berhasil Anda harus mengapresiasinya <tuh> minimal mengapresiasi mengapresiasi di dalam batin pikiran Anda sendiri. Orang tua kan seperti itu ya mungkin ya kalau melihat kayak saya saja mempunyai murid-murid itu. Kalau murid saya itu ada yang e, sudah berhasil begitu saya meskipun tidak saya ekspresikan saya merasa bahagia. Itu mudita Ya ikut bersukacita itu atas keberhasilan dia begitu. Nah, tapi walaupun demikian, kalau seandainya setelah anda menasehati dengan berbagai cara, kok dia tidak mau menurut atau dia tidak menunjukkan hasil yang uh, anda eh harapkan, maka Brahmawihara yang keempat yang harus anda praktekkan, upk, upk itu. Bukan upk itu bukan batin apa perasaan yang tenang, tetapi sikap batin juga yang tenang seimbang. <tuh> Dia tidak jatuh ke ekstrem kiri dan tidak jatuh ke ekstrem kanan. Artinya tidak jatuh ke ekstrem yang menyukai, melekati atau tidak jatuh dalam ekstrem yang lain yaitu membencinya. Itu. Bagaimana cara mengembangkan upk dengan merenungkan bahwa sabisa kama saka kama eh uh, daya, daya dan seterusnya gitu bahwa semua makhluk adalah pemilik dari karmanya sendiri. Anak ini pewaris seri karmanya sendiri, lahir dari karmanya sendiri dan seterusnya. Walaupun saya sudah memberi nasihat berulang kali, tetapi Dengan berbagai cara, semua cara sudah saya sampaikan, tetapi tetap saja hasilnya tidak sesuai dengan yang saya inginkan. Ya memang semua makhluk itu mempunyai timbunan karmanya sendiri-sendiri. Jadi dengan demikian, batin Bapak juga akan tetap positif Pak. Ya. E, jangan memaksa mawar jadi bunga melatih. Anak itu sudah membawa juga bibit-bibitnya sendiri-sendiri. Setiap manusia itu adalah bibit yang spesifik, ya. E, kalau anak anda itu membawa bibit bunga melati, bunga anggrek katakanlah, anda menginginkan dia untuk menjadi bunga melati, maka dia akan menderita, ya. Lalu bagaimana, Bante? Kan masa depan dia sebenarnya memang tergantung karma dia. Lalu karma kita ini bagaimana? Bapak orang tua yang ada di rumah ini adalah pupuk. Pupuk air yang menyirami, yang menyuburkan dia. Jadi tugas bapak itu adalah seperti gardener. Gardener itu adalah apa? Tukang taman, begitu yang merawat tanaman-tanaman di taman. Dia dia tidak memaksa tanamannya untuk berubah bentuk. Ya. Anda bayangkan aja tukang yang merawat taman itu, bunga-bunga di taman itu Tukang tersebut, gardener tersebut tidak memaksa, dia hanya ingin memastikan yang bunga mawar tumbuh menjadi bunga mawar yang baik, bunga melati tumbuh jadi bunga melati yang baik, bunga anggrek tumbuh jadi bunga anggrek yang baik dengan cara apa? Memberinya nutrisi, misalkan menyirami secukupnya, sinar matahari secukupnya, pupuk secukupnya, dan lain sebagainya. Jadi bapak atau orang tua itu hanya pengkondisi saja, berikanlah pengkondisian yang baik. tapi jangan dipaksakan kehendak orang tua kepada anak <tuh> ya. Kenapa? Karena anak itu punya bibitnya sendiri ya. Kalau dia punya bibit mawar, ya Anda pastikan dia bisa menjadi mawar yang baik. Kalau dia adalah bibit anggrek, pastikan dia bisa jadi anggrek yang baik. Gitu. Itu tugas Anda, bukan untuk membentuk mereka tetapi untuk menyuburkan mereka. Begitu. Mudah-mudahan membantu ya, Bapak. Terima kasih.
3: Ribante <tuh>